0: Achou que não ia ter mais capa vai sob Marvel? Achou errado, otário! É isso aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gobi, esse é mais um capa variante aqui para você nesse novo formato aqui em 2018, na semana passada, na segunda passada, o Nick trouxe pra vocês Marvel e ele falou, cara, faz sobre DC, mas eu falei, não, vou fazer sobre Marvel também. <risos> pois é, a galera fica, fica falando que houve o capa variante só pra saber o que, é que tá acontecendo na Marvel, porque não tá dando muita vontade de ler, não. Mas, cara, eu garanto que sobre o que eu vou falar hoje vai dar vontade de ler, porque é coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre a primeira edição da, do grande crossover Avengers No Surrender, que começa em Avengers 675, parte aí da iniciativa Marvel Legacy. Mas, bem, por que que eu acho que merece é ser lido? Por que, que eu acho que a galera que fica reclamando da Marvel tem que ler? Bom, vamos por partes vamos por partes, vamos se acomoda aí, a gente seu fone de ouvido, começando mais um capa vaiante, então vamos lá. Primeiro de tudo, é escrito pelo Mark Wade, junto com Al Ewing e o Jim Zub. E uma equipe muito boa, o roteiro tá muito bacana. Numa primeira edição, ele já consegue construir todo o início da história, assim, todo o plot que vai guiar. Uh, a continuidade da história ele já consegue estabelecer funções dos personagens na história. Já em só 30 páginas na primeira edição, o que é muito bacana, porque geralmente uh, tem muitas de sagas aí que você acaba vendo uma demora para desenvolver, porque é muito personagem. E aqui a gente tem sim muitos personagens, uh, são mais de 20 personagens incluídos na história, mas você vê, claro, que tem uns ali que é só para encher linguiça, para ter um splash para ele bonita da batalha, mas tem personagens que realmente você tem um foco maior e é neles que realmente você tem que prestar atenção e é, e é seguindo né, a, a linha narrativa deles ali que a história vai fluindo. Mas, bom, o, o desenho né, fica por conta do Pepe Laras. Uh, eu confesso que no começo uh, da edição eu tava gostando do desenho, eu não gosto muito do estilo dele, fica uma coisa meio, meio puxada demais, sabe? Meio japonês, eu não sou... F... Não sou fã de mangá, gente, desculpa. Eu sou muito América, entendeu? Eu não sou muito fã do desenho dele. No começo estava bacana, depois vai começando a ficar uma coisa mais preguiçosa, assim, sabe? Esse cara tá acabando ali, tá fazendo as coisas meio mais rápido, assim. Teve uma hora que apareceu o T'Challa e o Wakanda e... Mal dava pra perceber que é o T'Challa, assim, sabe? Uh, então, assim, eu achei um pouco preguiçoso em determinados momentos. Mas, bem, a história começa focada no Lightning. O Lightning que tem a dúvida de que ele ainda é um Vingador, né? Ele, ele As pessoas meio que tiram onda dele porque ele não, não é mais um Vingador. Uh, e ele tem esse... esse um pequeno conflito dentro dele, não vou dizer que é um grande drama mas esse pequeno conflito dentro dele e a, a cena inicial da edição mostra bem isso né? e depois disso mostra algo que, bom é bem chocante, na real a Terra foi realocada sim, pegaram a Terra e colocaram em outro lugar pegaram a Lua e colocaram em outro lugar, todos os satélites, todos os satélites ficaram a Capitã Marvel lá na, na base dela ficou lá mas a Terra, simplesmente, foi pra outro lugar. Cara, enquanto isso acontece na HQ, é muito legal, porque assim, eu, como eu sou muito fã de Doctor Who, esse tipo de plot me pega muito fácil. Porque Doctor Who tem isso toda hora, cara. Por exemplo, Doctor dá um reboot no universo, o Doctor, é, tem um, até um episódio do Doctor Who que a Terra é realocada, se eu não me engano, não me lembro de cabeça, então enfim, é uma coisa bem Doctor Who assim, que na hora assim eu assimilei, e eu falei, cara, esse, esse plot vai me pegar uh, por, sei lá, por pior que eu não gosto muito do desenho, ou os personagens que, que foram focados ali, mas o plot em si vai me pegar, e foi o que aconteceu. Bom, a Terra foi realocada, e o que é que acontece? Uh, nessa primeira edição, o mais legal disso tudo... É que os, vilões, os heróis, eles não precisam lutar contra vilões, porque os vilões dessa história são simplesmente as catástrofes naturais cara, a terra é alocada, a lua também então as marés não são mais as mesmas uh, todos os satélites da terra não estão mais lá e, e, e a terra está em outro lugar do espaço ou seja, vem meteoro e destrói tudo então assim, o, os vingadores eles criam uma força tarefa para simplesmente conter catástrofes naturais cara, isso, isso é muito legal, não tem um mega vilão por trás isso tudo, que tá planejando tudo quer dizer, pode até ter, a gente vai ver em futuras edições talvez, mas no momento não existe é simplesmente até realocada Começa a acontecer catástrofes naturais, porque é assim que o universo funciona, é assim que a Terra funciona, né? Enfim, e os heróis têm que tentar conter isso: tentar conter tsunami, tentar conter queda de energia, enfim, prédio caindo, é, enfim, cara. É simplesmente a física sendo aplicada se a Terra fosse realocada. Isso é muito legal, porque, cara, uma coisa que eu já tô cheio de revista de herói é ter um grande vilão que, nossa, eu sou demais, eu vou acabar com os vingadores. E, cara, aqui não tem, né? Não tem, não foi apresentado nessa primeira edição. Então, assim, é muito legal ver que simplesmente o grande vilão, todo o esforço que eles fazem, é simplesmente pra conter essas catástrofes. E aí, enquanto eles estão fazendo isso, uh, acontece outra coisa que eu também achei muito interessante. Alguns dos heróis congelam. Eles estão lá tentando salvar a Terra, eles estão fazendo a parte deles, e do nada alguns simplesmente congelam param. E, e é isso, sabe? Ninguém sabe o que aconteceu. Então, ela tá uns comunicando com o outro e de repente congelou. Mas ao mesmo tempo, outros não congelam e recebem um sinal. Uh, e todos que no caso são considerados vingadores por quem enviou esse sinal, que foi a Rogue, uh, todos foram chamados a um local de encontro. Mas todos os outros estão congelados. Então assim. Por que metade só metade deles está congelado e metade não? É, os X-Men estão congelado e o S.H. congelado. Tipo parece que não tem critério. Parece uma coisa aleatória talvez uh, e é algo que realmente não dá para saber. Assim porque realmente não tem um não dá para ver um padrão e nos heróis que foram congelados ou não. E aí os que não foram recebem esse chamado da Rogue e, e aí entra uma história, um, 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 né, um pote uh, que é muito legal que é toda a questão da Vespa a Vespa vê o Jarvis ser soterrado e possivelmente morto, né, pelas circunstâncias ali na cena, realmente parece que, que ele morre, então assim é uma coisa que afeta muito ela e, e é o que cria o, esse primeiro abalo digamos assim, nessa equipe né, nesse restante de heróis que não tá congelado, que se juntou e se reuniu pra tentar fazer alguma coisa então é, ela aparece é, e, e ela só consegue lamentar a morte do Jarvis, e ela não consegue... Uh, a Rogue fala que, cara, a gente tem 7 bilhões de pessoas pra salvar, não dá pra se preocupar com um só, e, e a Vespa não aceita isso, enfim, tem, tem esse, esse pequeno drama dela, que eu achei interessante, eu não sei aonde que isso vai levar a história, eu não sei por que disso, né, por esse foco na Vespa, eu gosto dela, mas ainda não entendi qual a importância disso, ah, o contexto geral dessa questão da terra ter sido realocada e alguns heróis congelados e tudo mais, ainda isso não foi encaixado na história. Mas o legal é que no começo a gente viu o Lightning e aí ele recebe esse chamado, né? E ele fica, você sente que ele fica meio feliz porque, pô, eu fui chamado, sou considerado aí vingador e tal. Então, assim, é bem, é bem uma questão já até de talvez um alívio cômico, assim, sabe? A história, eu não sei se realmente. O Lightning vai ter essa relevância tão grande assim como ele teve nessa primeira edição. Bom, e no final a gente termina com o retorno, entre muitas aspas aí, da Voyager. A Voyager, que é uma nova Vingadora, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, e que todo mundo disse que no pior momento, quando nenhuma esperança tivesse restado, ela ia voltar. A gente nunca viu a Voyager em lugar nenhum, né? E assim, a gente não tem como saber Por que por que, que eles, assim, nossa Você voltou, ó, oh, muito obrigado Ó, o oh, Game Voyager Quem é essa mulher, sabe? Ninguém sabe Então é meio que, é como se Parece que ela é Meio que uma das Vingadores originais é, a Marvel já tentou Abordar isso com aqueles Vingadores De, de um milhão de anos atrás Né, então assim Eu, eu entendi a pegada da coisa Mas, mesmo assim não dá pra você criar uma afetividade com ela, não dá pra você ver nela, por enquanto, nessa primeira edição, um símbolo de esperança, porque simplesmente uh, nós, como os leitores, não conhecemos ela. Então fica difícil. Mas os heróis olham assim, né, abrem o olho do jeito pra ela que você fica, caraca, essa, quem foi essa mulher, sabe? Então assim, vamos ver mais ou menos como é que esse meio que retcon vai se, se colocar dentro do universo Marvel, Uh, e como que essa situação vai se desenrolar, qual que é o papel do Lightning, qual que é a do Derma da Vespa, Uh, eu espero que, claro, aos poucos tudo vai se explicando uh, em algum momento a, a Terra vai achar onde tá, né, a Capitã Marvel vai achar onde tá a Terra uh, mas, cara, é, é tudo é, tudo se estabelece, mas ao mesmo tempo é tudo muito confuso, você não sabe uh, tem coisas que você não sabe pra que serve na história, tem coisas que você não faz ideia pra onde vai, e é uma das coisas mais legais, assim, do, dessa edição dessa primeira edição do Avengers No Surrender, né, que é a, a edição 676 de Avengers. E o mais legal é que a história continua semanalmente em uma minissérie, então daqui a cinco semanas já vai estar tá fechada a história uh, e isso é muito legal, você não, vai, não precisa ficar esperando meses e mais meses para poder ver o término da, da história. Então eu, eu gosto muito quando fazem isso, colocam um crossover juntando várias revistas e cada edição desse crossover sai uh, semana após semana, assim. é, é bacana, é mais fácil de acompanhar, você até se lembra de acompanhar, porque quando é mensal às vezes você dá perdido, não, não lembra, enfim. Uh, gostei bastante, vou continuar uh, acompanhando, quem não leu, já tomou todos os spoilers, mas enfim, vai lá e lê, vale muito a pena, Mark Wade está muito bem é pilares mais ou menos, como eu falei Mas aí é um gosto pessoal mesmo uh, Enfim, espero que vocês tenham gostado desse capa vaiante Até a semana que vem Com o Nick, até a próxima Tchau, tchau